0: 欢迎来到追梦妈咪，我是 Sandy， 在这里我们会定期分享妈妈创业、斜杠以及各种勇于追逐梦想的故事。今天万般荣幸能邀请到奶酒妈咪陈怡如。从二零一五年开始，她的粉砖奶酒的童书分享是很多北美华人妈妈的圣经。以前在马介医院做了七年妇产科医师的她，和老公移民美国后，开始妈妈的斜杠人生。她今年出生，是结合了以前当妇产科医师以及经营社群的经验，成立亲职性教育讲座，让家长们在孩子进入青春期前，先铺好学习性教育的第一礼物。她现在住西雅图，有一双念小学的儿女。让我们欢迎奶酒妈咪
1: 。Hello， 大家好，我是奶酒妈咪。
0: 奶酒妈咪真的非常高兴你今天能够参加我们的节目，因为其实我从生小孩之后呢，我走到很多朋友就一直鼓励我要 follow 你的粉砖，而且、哦、谢谢，对，真的，而且我一直都觉得你的故事非常的精彩，因为真的是很打破传统，然后又跳脱一般人所谓的那种康庄大道。能不能先跟他聊一下，你是怎么样去从原本的妇产科医师决定移民来美国之后呢，改经营粉砖、分享童书以及半书展？
1: 其实啊，我那时候刚来美国的时候，很多人都问我说：“哎，你你怎么那么舍得，就是放弃这个工作，然后完全不同的跑道来到美国生活？”那其实我觉得，我就从那个时候我，我嗯，我每次听到这个这个问题的时候，我都会有复杂的心情。我就觉得说：“哎，好像我是不是应该要担心一下这件事情？”然后我都觉得说：“我是不是应该要跟……”呃，大家解释一下我是怎么样的转变这样的想法的？对，所以今天就在这里跟大家讲一下我的过程，这样子。对我那时候是从医院的，我那时候在呃台湾的医院是训练妇产科医师的住院医师，还有研究医师。结束之后呢，呃，那个时候其实觉得工作的那个压力非常大。那那时候先生啊，刚好又有来美国的机会，所以我那时候就是觉得我应该要休息一下，然后顺便来看看不一样的生活跟环境对我有什么影响这样子。所以那时候从研究医师结束之后，我就二零一二年的时候就来美国。那其实那时候并没有想那么多，那时候只觉得说，哎、欸，要不要一两年先摸索看看这里是什么样的环境？所以呢，我就想说，我先不要。一头又栽入医学的领域，因为我知道很多，嗯、呃，学长姐啊，他们如果是从台湾过来美国的话，对，如果大家认识一些医师的话，他们可能来美国就会开始找研究的工作啊，或者是嗯、呃，继续进修，或者是到医院去找一些职位做一两年的交换这样子。那那个时候，其实我一直觉得，因为我本来就是一个比较嗯不典型的人，<笑>然后那时候在大学的时候，因为也玩，就是也。做过很多事，玩过很多社团，所以其实在我的观念里面，我会觉得说，我们拥有我们的专业，但是不一定一定要局限在大家看到专业能做的事情。也许还有很多事情是可以有延伸，或者是我还没有看到所以那时候我就先暂停，就是所有的事情，然后一边开始适应这个环境，然后看看周围有什么样的好玩的事。那因为那时候年纪也到了，那我自己妇产科医师嘛，所以我就觉得，哎、欸，差不多可以来生个小孩，<笑>所以那时候就对，然后那时候就觉得，哎、欸，那就嗯、呃、安排一下，如果要生两个、三个的话，大概什么时候开始？哦，好像现在就要开始，所以就生了第一个小孩，第二个小孩之后呢，其实我觉得那一段时间我就是非常的认真的在当一个全职妈妈。因为我本身是一个，现在想起来我应该是一个亲密派的母亲，就是我会对于孩子的需求，我就是会呃亲力亲为的，第一步跑上去做这件事情，所以那样子对我来说其实是很舒服的。所以其实那前两三年在当妈妈的时候，我其实想起来是很快乐的。对，然后所以我就蛮研究于当全职妈妈，然后接下来呢就是。到了第二个孩子出生的时候呢，家里的那个童书共读的书越来越多嘛，那我就觉得说，哎，身边的朋友也很希望有一些这样的讯息啊，怎么买书？因为你知道，在美国买书也中文书会很不方便。然后又接触到了英国有一个、呃、出版社，我不知道你有没有听过，叫做阿斯 b 的出版社，哦、有有有，对，很
0: 红。那
1: 他的书也不好买，哦、对，嗯、所以那个时候我就。必须加入他们的那个类似 consultant 就代理商这样子的行列，所以我就后来就可以批书啦，自己买很多书，然后跟朋友一起买这样子，然后接触了很多很多同书，包括台湾的书商也有跟我联络。我对，因为那个时候我女儿出生的时候，我就。呃，经营了一个粉砖，那那时候也是为了要跟大家分享书籍，叫做《Nigel 的同书分享》，就是从那个时候开始。
0: 哎，那你那个时候在成立粉砖的时候，跟你就是当 Osborne 的那个 consultant、嗯嗯、这一块，其实是呃同时之间去进行的嘛？有是说你先成立粉砖，然后再再去想要去做这件事情，还是说、呃、相反的一个模式？嗯
1: ，我那个时候其实是先成立粉砖。对，然后分享一些中文书跟、嗯、呃，我跟小孩共读的一些童书。然后那时候刚好我儿子的 preschool 那时候有一个 consultant 去办书展。嗯，所以我就接触了这一块，然后就觉得，哎、欸，我自己也很想要有这些资源，我不想要去，呃很很麻烦的去去跑来跑去去买书，所以才有接触了阿斯彭之后呢，然后我就把这两个有一点结合在一起，就是我也可以在网络上。那时候其实我在那个喂奶之后就可以做直播这件事情，嗯、所以<笑><笑>所以我就觉得，哎、欸，又可以照顾小孩，哦、我又可以、嗯。做我想做的事情还蛮开心的，所以不只是阿雄，嗯、其实很多书后来我就是在粉砖上面分享。对，那老实说，那时候粉砖的红利就是那个时候刚出来，然后粉砖的红利其实也比现在好很多，所以那个时候可以做什么样的事情，嗯、其实、嗯、都可以马上得到很多回馈，跟比如说按赞数啊，嗯、或者是大家观看的次数也会比现在好
0: 。对，那个时候是二零一零什么时候？二零一五年，对，二零，我记得你那时候有讲说你，你你也会办书展嘛？那这一块是怎么样去进行呢、啊
1: ？对，因为那个时候我就觉得，哎，如果只是在网络上交流，其实你看不到网络的另外一端到底是谁，<对>或是他们的反应嘛。嗯、然后，嗯、因为我家里又囤积了一些书，是我自己想买，但是小孩也许还看不到，所以那时候我就办了活动，嗯、我就在脸书上面用用我的粉砖开设活动，但是是。嗯、呃，实体的，就是请附近的那时候住在溪谷，然后请溪谷的妈妈有空的话可以来我家，然后我就把家里布置的跟书店一样， oh. <笑><笑>好酷哦，<笑>对，哦， oh. 而且他们可以带孩子来，就是你知道妈妈最烦恼就是不知道带孩子去哪 <Wow. S 1> 所以带孩子来，然后我可能准备一些小点心，然后我们就以书会有这样， mm. 其实他们不一定要跟我买书，但是从我们讨论书籍跟你知道。你有共同的兴趣、共同价值观，然后又是同样孩子年龄的妈妈，可以来一起聊天、一起讨论的时候，就会觉得，嗯，整个妈妈人生会丰富起来。哦、对，对所以就是太可惜，我的孩
0: 子哦，真的很可惜，我的小孩比你小很多，都错过这些了。<笑>对啊，如果那
1: 时候你应该会跟我很早认识
0: 。啊、真的，那所以你那时候多长半熟展啊
1: 、哦？<笑>那个时候大概会。平凡的话，可能两三个月
0: ；如果不平凡
1: 就是一季一个。Oh, <wow. S 1> 然后，呃，中间可能会穿插一些，就是有时候，嗯、呃， preschool 还可能会一年一度邀请我去 preschool 产办书展。Oh,
0: <okay. S 1> 然
1: 后我，我还还有朋友很信任我，他会找我去他家办书展。<笑>对，就去他家也
0: 办书展，知道吗？<笑>
1: 对，我就办了十箱书，<笑>然后去他家，然后把他家塞满、oh, <wow. S 1> 这样子。<笑>然很像一个下午茶会，对
0: 啊诶。你觉得那个时候就是透过这样子的一个方式，嗯、你觉得有带来好的好的金流吗？你说收入
1: 吗？对啊，收入的部分，嗯、我其实觉得那个时候顶多是可以赚到一些零用钱，顶多一个月可能多个一千、嗯、块、两千块美金。我就很很直白说，嗯、其实我觉得对我。对整个家庭的收入跟金流是没有太大的帮助，了
0: 解。<对>嗯、而且
1: 其实搬书啊，嗯、实体的书其实是很重很费力，所以那时候要、哎、对啊，嗯，真的请先生帮忙。其实兴趣大于收入
0: 啦、啊，对，嗯、真的是、嗯、了解。那后来你你怎么样从童书这一块去转成现在的亲子性教育、啊？
1: 嗯，对，其实非常谢谢 Sandy 问我这个问题，因为我我一直没想到我有转型。
0: <笑><笑>对，而且其实对我觉得，其实你这段过程之中，呃，因为我 follow 你很久了，我就是一直都觉得说，哎，好像每隔一段时间就有一个新的一个 news 从你这边出来，对、啊，然后所以很很好奇，就是你这段心路历程是怎么走的？对，其实其实我我
1: 感觉起来有转型，但是其实都是沿着我自己的经验，然后一直往下走，然后发现说，诶，这个东西又可以加进来，然后再融合我以前的医学的经验。对，所以怎么转型哦？我那个时候呢，嗯，我记得是在嗯疫情的时候，然后那个时候开始大家都在家里，家里就是上班啊、上课啊，然后那时候就没有办法再办实体的书展了。然后再加上我又搬到西雅图，所以那个时候呢，我开始觉得，呃，一方面是压力很大，在家里压力很大；，一方面是好像之前进行的事没办法再继续做下去，所以我就开始想说，哎，有没有一些其他的方式可以跟呃周围有联系？所以那时候我开始，其实我一开始也开了很多直播，是有关于疫情，然后跟大家在线上分享童书的，不只是小孩，有时候是就是对着妈妈来告诉他们说哪些书可以让他们比较。心情放松，然后可以阅读。对，然后后来我在疫情的过程当中，我又做了其他的事情，然后发现说线上，然后结合我以前的工作经验，再加上小孩大了，然后他们对于性教育这一块好像有渐渐有需要，然后又跟我以前的妇产科的专业有连接，所以我好像渐渐就可以把这个连接起来，然后从我的粉砖再去接触到这些小孩跟我一起长大的妈妈。然后我们就是可以继续的一起成长下去，所以后来才感觉是慢慢转型到这一块这样子。
0: 对因为其实我跟奶酒妈咪会认识最早是在、呃、那个时候，她就是疫情前，对、呃，我们刚好同时都在。呃，一,一家就是对一家公司在做手,的手做的亲子手做公司，呃、真的<对>这块你可以讲一下嘛，就是怎么样突然决定会做这件事情？就是那个时候刚好有个机会嘛
1: ，我们的朋友，然后他就是创立一个 startup， 然后我觉得内容跟概念非常的跟我们有共鸣，嗯、所以那时候我加入的时候，呃，一开始是 part time， 然后后来渐渐变成好像要全职，
0: 嗯，然
1: 后那个时候是因为。有一条线是有关于教导孩子身体健康的产品，那另外一条线是有关于情绪的产品。那那时候我们都觉得很有兴趣，然后又花很多时间在研发产品上面。对，那后,后来又碰到疫情，那所以才呃离开公司，再加上我搬家到西雅图，所以但是那一段的经验对我来说真的给我很多的养分
0: ，我也很喜欢
1: 手做跟。真的实体可以用真正的产品去面对你的顾客，然后跟他们有互动。所以其实虽然说我现在做的是线上事业，但是我也一直在调整。就是说我也不排斥说，可能有时候我我搞不好以后会去转换成跟手作有关系的东西，或者是加上去，或者是做一个更有互动的实体的互动。我觉得那一段时间的确是蛮有帮助的。
0: 对，对我觉得其实我一直都很崇拜你，有一大有一点就是说，你真的是，就让我感觉就是，好，像你你一直不断的在创新，然后总是会有一些新的消息，这样子就是是个性啊，很<笑><对><笑>典型，对，对<笑>而且因为你那时候有讲到，就是说，呃，因为。就是我发到你这段时间，我真的是觉得你可能看很多书，然后时常在吸吸取新知，这样，然后可能透过这些新知套用在生活上，可能有一些不同的想法、呃，然后所以就同时之间就很常会有一些新的新的 idea 出来，对,、啊、对所以我觉得真的是非常非常的棒对
1: 对。对，像现在刚开始做线上的课程的时候，一开始，嗯、因为那时候不是后来我开了一个线上商店嘛，就疫情就开线上商店，嗯、然后那时候因为是代理一个台湾的医师家族的企业的运动。一
0: ，<笑>我<把他 S 2> 对我记得，我,我记得我有看到，我<笑><對對 S 2> 还想说，我想说哇，你进了，了衣服产业，<笑>
1: 对，然后但是我觉得就是有趣，嗯、然后那时候我让他们就是我跟他们进货，然后卖给美国这边的人，美国这边的朋友跟朋友的朋友，嗯、那因为也這一个运动衣的代理，所以我认识了一些瑜伽老师跟健身教练，对，嗯、那更延伸过去就是很好很好玩，就是我后来又跟。这些老师们聊过之后，我发现，哎，他们有一些想法，是我们可以做成线上课程。所以那个时候，我们又开了一些讲座，譬如说瑜伽跟呃月经周期的结合，嗯、然后还有睡眠跟呃怎么样去运动结合在一起这些课。所以我，哦哦、我、嗯、我们后来就开了这些课程。那我也慢慢在调整这个呃。我面对的听众是谁？那后来我就发现说，比较多能够共有共鸣的还是孩子，呃，就像你的孩子这么大，或是我孩子到国小这个阶段的妈妈，那我们比较能够真正去实做，帮助他们在生活中实做。对，所以后来我就慢
0: 慢慢慢去调整我的主题
1: ，这样子。
0: 对，真的很酷。哎，那对，因为像其实你真的做过很多不同的事情，可是你又有两个小孩啊，所以像身为两宝妈，你是用什么样的资源跟方式去更有效率地去工作啊？然后，而且这期可能可以从两块去讲，因为你你算是以家庭为重心，然后同时之间有很多斜杠，那所以，例如说像家庭方面啊，或者是工作方面等等，呃，你这两大块你都是有什么样的 tips 可以让你更有效率去管理时间？
1: 嗯，其实这也很多人讲过，就是说，像很多人创业就会说，哎，因为很多人没有小孩，所以他当然可以创业啊。那我这么忙，我不行。可其实我觉得是不同的方式。那刚 Sandy 有提到说，我其实是以家庭为重，其实我也。调整了很多很多年，然后去看各种不同的做法，我才发现，哎、啊，原来我是以家庭为重。<笑>对我发现，其实我做很多决定，我还是会先以孩子，然后这个家庭。所以比较幸运的就是说，因为现在孩子已经上二年级、五年级了，那他们的上学时间非常的固定。对。所以呢，我就是利用他们上学这段期间是，是比如说早上九点多到下午三点，大概有六个小时。那我真正工作的时间，其实当然没办法满六个小时，大概就是四个小时。那我如果每天用这个四个小时时间，一个礼拜大概也有个十六个小时。对，呃，扣掉礼拜三就比较没有时间这样子。所以这十六个小时其实可以让我做很多事情。那我觉得第一个就是我先把一年。我先把一年分成我可以工作时间，就不跟不可以工作的时间。我觉得大家可能不要太限制自己，就是说啊，我一旦工作，我就是全年度，然后我就没有办法放假。<笑>对我就是会按照小孩子的呃 schedule 跟我的 schedule 来做搭配，因为其实我比较弹性嘛。然后我就会譬如说，呃，春天的时候是孩子上学的时候，所以我可以做一整个季的 project。譬如说，我就可以开一。一整季的工作坊，然后很全新的投入，然后到暑假的时候，夏天的时候，因为孩子放假了，那我也不可能让他们一直都在 summer camp， 所以我就会全心全意的去陪他们，然后带他们，甚至是让台湾的呃亲戚啊、孩子们过来一起，然后就一起。全部被他们玩，然后也可以尝试平常小孩没有做的一些想要做的事情、一些工作、一些 project。然后到秋天的时候，他们又开学，说我又可以再专心做另外一个讲座。然后到冬天的时候呢，我就回台湾。对，因为<笑>因为这是炒股四 Q，
0: 对四 Q 就像春夏秋冬，<笑><笑>真的，只是也春夏秋冬跟大家的排法比较不同。<对>可是对啊，是是是大家这这个主意真的还蛮好的
1: 。对，因为回台湾有一个好处，是一方面我可以再接触到很多中文的资源，一方面是我也可以再去面对一些我平常见不到面的听众，然后去实体的去跟他们交流，他们到底需要什么，所以我觉得这很重要。嗯，<音>对，因为我的听众多半还是、嗯嗯、呃中文，就是说中文为主，嗯、所以我觉得这样的安排也可以带孩子回去见见家人，然后对我来说很好。嗯，那刚刚 Sandy 有问到说平常的家庭啊怎么弄？其实我觉得有两个重点，一个是我会浓缩我的家事，跟我会做我的能量管理。嗯，所谓能缩家事是，我觉得每个人状况不一样，因为像我觉得家事不太能够让我舒压的时候，我就会尽量把它缩减到最小嗯。嗯
0: ，其实大部分人应该都这样想着
1: 。對,<笑>对，其实对我来说是这样。譬如说，我一个礼拜就是一次一天把菜买完。譬如说，我去一趟，我就会把这个礼拜所有菜买完。买不够，我就会用网络去买菜。嗯，<音>就是不要去花其他的时间，然后再来就是我煮饭的话，可能很多人会先备料，但我煮菜很快，所以我大概一天我只煮一个晚餐，对我就把呃一天所需要的青菜啊、肉类全部都煮好，然后大概半小时我就煮完了，所以我我花在家事的时间其实相对是非常少的。
0: 对，这样說真的很棒。因为其实我觉得很多人都会好像以为说哦，因为我今天以家庭为重，我似乎就应该要花很多时间在家事上面。嗯，但我觉得就像你讲的，如果真的没有那么喜欢，那还是想办法把所有事情先缩短一下。
1: 对，对。我觉得很多人可能觉得哦，像我礼拜一早上我会打扫，是因为我会扫一下地，因为我觉得很舒压，那我希望有一个好的环境。那其他时间呢？嗯、因为我听到很多妈妈就是说，我、哦、今天要买菜，我今天要接送什么。但我觉得那会压缩到你真正想工作的时间，<的>所以你必须给自己一大段，嗯、你不能每天都是零碎的时间、嗯
0: 。非常同意
1: 。然后再来是能量管理嘛，能量管理我就觉得大家可以感受一下自己的身体跟精神，因为你不是一个月每天你都那么有精神，也不是每天的早上九点到三点一样的有活力。对，所以你必须找出你能量很大的时间跟精力的时间，嗯、然后比如说女生的话，其实我觉得月经期影响我们非常多
0: ，非常同意
1: ，真的<笑>真的。<笑>真的但是大部分人好像 OK，
0: 可是我就觉得哦，我也是每个月就是有那么几天。然后在之前<对>心情又不好，然后身体又不舒服，<对><笑>做什么都不对
1: 。所以其实这段时间就是金钱的这个礼拜，其实很多书商会写说，这段时间其实是你的秋天，就是一个月的秋天。<笑>那这时候你要休息，就<笑>是跟奶酒妈咪学
0: 到很多春夏秋冬这个概念。是是<笑>，我这是春夏秋冬
1: 。<笑>对，所以我那时候开一个惊奇的能量课，就是在讲这个，就是你怎么样去调整，嗯、然后到你春天、嗯、夏天的时候，你可以。安排很多你真正要面对群众的事情，或是去去相亲啊，干嘛去去认识新朋友。<笑>然后你到秋冬的时候，你就要养精蓄锐。其实这真的是很、哦、很很好的智慧，对对对。嗯、所以我是觉得大家可以去想一下这些我的方式啦，提供给大家参
0: 考。这样子，嗯，没有，这真的真的很棒。对，感谢你的分享，<笑>因为我觉得像我自己在想这件事情的时候，其实也很容易会。落入那种用天每天的时间去想事情，就会觉得说哦，我今天好像早上做这个，下午做这。个。可是我觉得你是比较大方向，可以把它真的甚至跳脱到一年去想，然后或者说每个月就是,是呃，比如说每个月的每一天，其实做的事情肯定又不太一样，就是依照自己的身心状况等等去做安排
1: 。对、啊，嗯、所以其实
0: 真的非常非常 smart。对，那工作方面的话，你怎么样去想它？
1: 其实工作方面，就是我上次有跟 Sandy 提到说，其实很多重复性的工作你是可以。现在有很多科技的，像是 AI 的出现啊，就是可以帮助我们做很多事情。那像我的工作，譬如说我要开讲座，我要做很多 PowerPoint， 我要做很多 slides。嗯、那这中间呢，其实我找到的资料会非常的复杂，就是东一块西一块，然后。我现在会用比较好的笔记方式去整合我所有的我所有的系统。譬如说，我之前看一本书叫《第二大呢，我想很多人看过。对，它就是我把我的资料库整理之后，我每次要讲相似的主题，我只要从这个嗯 mind map 里面，或者是我以前的资料里面去把它统整出来。那我我我现在其实讲同样的主题，譬如说性教育的啊、呃，譬如说身体界限好了。我就不需要从头再去做，我就把以前资料调出来，故事，然后文献什么全部再重整一个适合这个主题的人，我就不用再去重造，就非常的快。嗯、然后还有工具，就是像 AI 嘛 ，AI 其实我觉得现在刚起步，大家也不用太紧张。我觉得 AI 最好就是把运用到你要做的事情上面，嗯、而不是去盲目的学
0: 。但是你都怎么找到这些 AI 软体啊？就是找到合适的。
1: 其实我会听一些教育现场人的演讲，他们现在用什么软体，嗯、或者是说跟我同样领域的人他们怎么做。譬如说，我最近听一个演讲，他就提到像呃 ，Science Base 啊，或是 Monica 这些 AI。好，譬如说我的课程里，我需要找文献。那因为我比较坚持的是，我的课程里面我不希望只是看资料跟书籍。我会去找后面他的 reference 跟他的参考的文献来确定我讲这个东西是至少在目前是可信的、嗯、所以呢，我之前都要一篇一篇找去找他的 summary 什么的，但是有 ScienceBase 之后，他会一次帮我比较五篇文章的重点有没有这个主题。哇，这样快好<对>多、哦，超棒！嗯、对它，但然它是 open source 的 paper 才有，但是我觉得已经帮助我很多了。对，那莫妮卡就是说，譬如我在看一个 YouTube， 它是英文的，很长，假如三四十分钟，它也可以在旁边马上帮我 summary 这个文章，<哇>重点是什么？<笑>对，它在讲什么？然后还可以翻译。麼麼<笑>对，那你没有接触，<哇>你不知道。所以其实这些工具都是在帮我们做更快的这些重复性的工作而已，但是基本上你你自己思考的脉络是。你就不用花那么多时间在这些重复性的事情上面，嗯，就可以 focus 在你的主题跟你的创意啊，你的想法这样
0: 子。真的，真的是好聪明哦，这是超级的。学起学
1: 来的，学来的
0: 。对，哎，那对，想回去讲一下有关于你自媒体的这一块。我其实有一点私心想问你这个，因为我自己本身其实在快十年前的时候有成立一个粉砖，然后那时候你
1: 做的非常好。
0: 哦，谢谢。对啊，那那时候真的是脸书刚开始，你知道嗎，然后就觉得，哎<是>、欸，每天早上起床我也没什么在写东西，但是每天早上起床就会有自己粉丝就会一直跑进来这样。是但是等到我现在生小孩，然后又开始成立第二个粉钻，再开始写妈妈的部分的时候，可能因为你知道房间已经很多人在写了，<是>所以就觉得说，哎、欸，我花好多时间。去就是建立更好的内容等等的，可是他那个流量啊，或者是说粉丝的一个就是你知道触及等等这些东西，都感觉就是没有像以前这么的容易。所以不要说你你这边这块是怎么样去想他的？尤其是我记得你以前有提到说，你目前的粉丝大部分其实是呃前几年累积的。<对>然后像现在这样自媒体这个市场这么饱和的状况来说的话，你的想法是什么？然后会鼓励其他妈妈去做这件事情吗？嗯。
1: 我觉得这件事情真的非常的辛苦，因为就像就像 Sandy 讲，其实我那时候成立粉砖也是一早醒来就会发现好几百人追踪你嘛，根本就不用做太多事情。<笑><笑>那<明>每天早起来心情都很好。<笑>对，那明明现在就是觉得自己文章写得比以前好，也很用心，然后还整理，嗯、但是效果就没有那么好。因为现在真的是<好>经过这十年，是自媒体真的百花齐放，很多每个人都可以有自己的一个空间。那我是觉得啦，现在如果说，嗯、呃，你还是想要做像我们现在做线上课程啊，或者是像我们需要在呃网络上做一些工作的话呢，你还是需要有一个自媒体的界面，应该是说你可能要有一个虚拟的名片或者是虚拟的门面，因为毕竟你不是开店，你你必须让别人知道你嘛，嗯
0: ，对，嗯、所以像
1: 是你的 p o d c a s t 啊，嗯、或是。YouTube 啊，或是 Facebook 啊，或是嗯 Instagram 这些，或是其他的来源，我觉得如果你想要做网络上的这一块，可能你还是要有一个出发点，跟你的我们所谓讲的你的品牌、你的 branding， 告诉大家说你你是谁，你在做什么。嗯，对。那效果好不好，按战术其实。现在也没有绝对说你粉丝量一定要达到多少几万才会真的有你的 audience、你的观众、你的受众。嗯、其实有时候那个不是相对的，不是线性的。所以，如果你可以找到你自己舒服的，你想要做，那你就开始。那在内容上呢，其实真的要好好的去想一下，去学一下怎么写、怎么做、怎么说。因为现在大家想要听到的是，你不但可以整理资料，而且你还要有专业的见解。嗯，这两个一定要加在一起。嗯、然后你可能要把你的范围再更限缩到一群受众的需要，或者是一个比较专业的区域里面去，而不是很广泛的。比如说你亲子，然后你就会跑到。很呃旅游，或者是你又跑到、嗯嗯、呃教，你又跑到功课的内容
0: 这样子，
1: 其实是因为现在就算你被转发一篇文章几百好了，嗯、其实还是会被埋没掉，因为大家都是被转发个几百，其实你还是被看不见，真
0: 的百花齐放。对。嗯，
1: 但是如果可以从你的这些嗯输、呃、出里面去找到跟你有同样频率、同样观点，然后也很信任你的群众，那你可能再去做转换或者是再去延伸会比较容易。那这就不会像以前说你要累积到几十万的粉丝才能做到这件事。其实，譬如说有人成立 line 群组或社团，把这些事做的蛮好的。那不管你是要办团购、嗯、卖别人的商品，或者是呃叶配，或者是做自己的商品广告，呃，做自己的呃课程内容，其实都是可以从这样子的角度出发的。就是你要去怎么样去接触到你的受众，用不同的方式。嗯、所以大家好好想一想怎么
0: 做嗯。嗯，所以感觉你的想法是觉得其实不是那个量，但其实是那个、嗯、就是一个值是比较重要的是吗
1: ？对，就是、就是找到
0: 对的一个受众。其实是比找到一大群的受众还要来的重要，这样
1: 是。那我也我也想，我也建议大家，就是如果你有粉丝页，或是这种比较没有办法真正看到对面长什么样子，你可以把这些粉丝在呃。导流到更具体的地方，譬如说有人拉群组或社团，嗯、或者是你的 email list 里面去，你才可以知道对方到底是谁，那你的
0: 触及率才会比较高。对，嗯，了解。嗯、哇，真的感谢你很无私的去分享这个。对，因为这其实也一直是我心里面的一个疑问
1: 。这个真的是<笑>对啊，<的>这个做起来还是得蛮花时间，嗯、但是还是得渐渐的把它变成自己的东西，因为你不知道粉丝页什么时候会被关掉，那被关。<笑>掉之后，这些粉丝就不知道去哪里了。那如果你有把他们导流到另外一个地方去，你可能才可以长久的经营下去了
0: 。对，嗯，哎、欸，对了，那你觉得你现在这样一路走来，因为我觉得其实。你做这么多不同的事情，可是感觉你一直都是很正面的去想这些不同的事情。像甚至我在问说转型，嗯、<哼>你也没有特别觉得说哦你是转型，只是就是尝试新的一些，<笑>你知道尝试一些新的东西啊，然后到时候再看看就是怎么样去调整等等。嗯<哼>那嗯，你觉得这一长段的过程来讲啊，你有碰过什么样的低谷吗？就是不管是彷徨啊，或者说觉得。比较挑战的事情等等都好，就是有没有这样的一个例子，以及你怎么样去转换你自己、啊、嗯
1: ，我觉得第一点，我能够想到应该是那时候跟 Sandy，、呃、你在那个手座公司的时候嘛，那那时候几乎是花很多时间在工作上。嗯、那我记得那时候我小孩就是送去中文班，然后再 Extend Care， 然后可能晚上就是要冲去接他，然后常常有时候。就算早一点去接他，校车的人生<笑>对，就校车也跑掉，然后我在后面追校车，然后他不理我，这样小孩又被送去学校。<笑>对，<笑>然后中文班有时候我跟我老公来不及接收，是我相信很多妈妈都有这种经验，就是小孩子最后一个离开的。对，嗯、那那个时候就会觉得说，我觉得那时候最难的是，你是一个职业妇女，但是因为你曾经当过全职妈妈，所以你又想要兼顾全职妈妈跟职业妇女。这两个角色，嗯、你又想要孩子不要缺少你在全职妈妈那时候的付出，所以那时候超级挣扎。那、嗯、也知道职业妇女真的很不容易，对。那那是我第一个挣扎啦。所以后来我有稍微调整一下我工作方式。嗯、那第二个呢，就是又碰到疫情，疫情那个时候我们搬家又离职嘛，然后到这边的时候，到西雅图的时候，其实是全家人都在家。<笑>一边在上课，我相信很多人都经历过那一段。一边在上课，一边在工作，很可,<笑>很可怕。那美国又是全面，你知道 shutdown， <的>所以大概一两年哦、喔，<對>那时候对。嗯、那其实我现在想起来啊，我以前不觉得我有什么压力，或者是我还是觉得，哎、欸，我好像还是可以把事情安排的很好。但那时候真的是，我现在想起来，我觉得我真的是压力非常大，又不想要错失掉任何一个阶段，嗯、然后又又把自己。就是忙得团团转，一下要照顾家人，所以那个时候其实心理跟身体上都有一点点，我觉得都有一点点不舒服
0: 。对，嗯、所
1: 以那个时候呢，又又刚好从职业妇女变成没工作的时候，会有一点点彷徨，嗯、然后不知道自己要做什么。对,对，所以那个时候我有加入一个。类似女性的创业社团，叫做哎、呃，现在叫做呃，先顾好生活再工再工作。那个社团其实里面有一一些 mentor， 然后有一些也在找呃创业方向的的斜杠妈妈，嗯、所以大家互相鼓励找方向的时候，那时候慢慢慢慢的我就。延伸到后来的线上商店，然后再去做我现在的线上事业。这个是
0: 脸书的社团吗？还是
1: 哎是？那是现在、oh. 对应该还在对， mm hmm. 就是有个社团，就是大家可以去找一个嗯，呃 mm hmm. 跟你工作或是你未来的理念想法有契合的社团去加入，那可以有一些共鸣，这样子会帮助你走出来
0: 。那你那时候特别去？买课程吗？还是说比较是偏向就是找朋友找伴的这样的一个方式
1: ？我其实有买一些就是没有那么高价位的课程来自己看，就是属于自己上线上课程，嗯、然后去找一些像是譬如说你要如何建立 email list 这种，就是你从线上课程就可以学到的。对、哦、我还是有<解>对，还是有去做这些事情。那那个时候我开了线上商店嘛，就是做代理。运动衣这个，可是我后来觉得这有点，又是超乎我的能力，因为它需要库存，它需要很多相关知识。那呃，它的金流也不是非常好，而且美国其实有很多运动衣的品牌已经非常的好，所以我们没有办法去跟他们做一个对抗。嗯、所以后来我就收掉这个公司之后，呃，又再去一直去找方向。嗯、所以我想要跟大家讲说，有时候，嗯、呃，我不敢说创业啊，就是说你要找寻自己一个斜杠，或者是。一个工作的方向的时候，他绝对不会是一步到位。我相信 Cindy 有这种想法，就是一定是真的转来转去，<笑>不断摸索
0: ，<笑>对
1: ，然后绕来绕去。你觉得哎、欸，好像对了，那这时候你又发现，嗯、呃，你需要再重新看一下你的你的受众，或者是你的你的
0: 你的课程方向，又要绕回来回到头，然后又要再继续走，所以这都是很正常。但是你对于这样子，就是有点像是。有一点，几乎有一点像在转圈圈的这个过程啊，就是不断的、嗯、不断的寻找，然后尝试，然后万一就是这个不成的话，再去找下一个这样子一个步骤。你自己是怎么样很正面的去看待这件事情，然后呃，不会去太留恋于就是那个投入的成本或是结果
1: 这样。我觉得有一点很重要，就是说你必须要鼓起勇气去跟。这些你的愿意买你的课程，或者是你的受众，面对面的聊，因为其实不管是我们的回馈表，或者是他给你的线上的意见，其实有时候没办法代表他整个感受跟他内心的想法，所以我很鼓励大家，就是说如果你有购买你产品的人，或是给你愿意参加你活动的人，你都可以私下跟他们约线上也好，打电话也好
0: ，二十分
1: 钟，真正听他们。对这件事情的看法，还有他需要的东西，是不是你真正提供的东西？
0: 因为这真的会有很
1: 多自己的盲点，嗯、我觉得这很重要。但是呢，你没有接触到他真正需要的东西，那这个不会反映在文字上。看，其实不用太多人，大概两三个、三四个，你就可以知道说，啊，其实我在做的事情是有意义的，我我的方向，嗯、大方向。应该是对的，但是我需要微调哪些部分，或者是我的受众好像其实不应该是这些人，你就会知道，你就会感受到，你再去调整。所以维持正向的话，就是必须得不只是自己心里面想，有时候还是要听取从外面来的意
0: 见，你会更有具体的想法。可是那像如果说像你，你之前这个线上的，呃，应该是说代理台湾的那个运动。运动的衣服产品这样，然后最后决定要收起来，像这样一个过程，嗯、因为你也投入了不少的成本、资源等等的，嗯、还有时间这样。那你是怎么样去，还是就是跟自己很理性的说，嗯、哦，这个不适合，我们就会放到下一个，<笑><笑>然后不是会就是如何去正向去看待这件事情啊？就是虽然说我知得它是对的
1: 对对、嗯，这件事情跟我之前当完医师，后来过来美国，这件事情也蛮有。<音>异曲同工之妙，对耶，是耶，对，
0: 嗯
1: ，我觉得其实当然，你做一件事情的时候，你必须要投入，这当然是嗯不会后悔的，绝对好的一个方向。但是当你做到一个程度之后，你必须要看一下你的那个停损点在什么地方。嗯，对我不是说当医生要停损点啦，我是说
0: 还是要衡量一下限空这样子。
1: 对，哦、但是呢，嗯、而且你可以去。真正实体的去把你这一年做过的事情，跟你中间产生的一些收获写出来。譬如说，我的这一年的代理这个运动衣，我发现中间就是有一些人，好，假如说他是健身教练，好，我们延伸出去了什么事情？我发现这个东西反而比我卖衣服更有趣，或是我更有能力，那我就会哎，这也是我一个收获，所以我把它写下来。这边还有一个收获，延伸出去，其实整个是过程。它并不是一个，嗯、就是你一定要累积到你这一年赚了多少钱。嗯、那我觉得，我们斜杠的妈妈或是创业的妇女，其实很多时候我们因为碍于现状，我们要慢慢的来。那在慢慢来的过程中，一定会碰到很多事情，是你觉得哦，我这个沉没成本也太大了。但是你再回头看，其实你中间不只是投入的成本，你你得到的东西，或是之后
0: 可以运用的东西更多。哎、欸，我觉得你这个主意超棒的。其实就是，例如说，你这个过程，你要把收获也写下来。我说这点真的是，可能因为我是念商管的，所以我就每次在想事情的时候，总是以<笑>就是你知道，例如说钱啊，或者说真正的这种实体的结果去衡量所的事情。可是像你这样是，呃，透过过程之中所学习到的东西，什么样的经验，什么样的收获，都把它写下来。其实这样。那个整个心态就会完全不一样了。嗯，但是我还是要说
1: ，必须还是要开始学一些相管的东西
0: 了。那我们就
1: 互相学习一下，
0: <笑><笑>
1: 因为真的开始做之后，你才会知道说、嗯、哦，这些事情你不是。只要知道，你还是必须得知道，你必须得去衡量这些，嗯、不然，嗯，是没有办法长久，嗯、就是没办法延续下去的。
0: 嗯，对啊，对啊，對嗯，啊，真的。哎、欸，那最后啊，就是你有没有什么样的 t i p 想要分享给其他的追梦妈咪们？嗯，我觉
1: 得就是说，不管是全职妈妈、职业妇女，或者是还没有生小孩的妈妈，正准备要生小孩的妈妈，其实。我觉得当下你现在正在做的事情，大家很容易去受到很多媒体啊，或者是别人在做什么事情的影响。可是我觉得最重要最重要的事情，是你可能要花一点时间想一下你的架构跟你的价值观是什么。好，譬如说全职妈妈，好了，其实我刚刚有说我在前三年很 e n j o 当全职妈妈。其实当下你最重要的事情，就是你眼前的这一个人类。<笑><笑>那那这个人是你最重要的人。那我知道很多刚出生孩子的妈妈，他们会很焦虑的开始想要去回去工作或者线上，即便他们真的很想当全职妈妈。但我觉得有几年这样的时间，真正的花时间全部的时间陪伴小孩，我觉得现在我看起来我是觉得很值得的。对，嗯、因为这个其实帮助了你在以后以后你们的依附关系或是亲密感上面，其实会走得更顺，然后孩子也可以，嗯、呃。带的更，你可以带的更舒服。对，嗯、那全职妈妈其实就是你已经选择了工作，其实其实你只要把剩下的时间有质量的陪伴小孩，其实也都是很好的。那斜杠的妈妈的话，我是建议说从，从其实业配或者是去卖别人的产品，也都很多妈妈做的很好。我觉得这一点是我真的很佩服，然后我自己没办法做到的。所以找一个你觉得你有兴趣，然后。我觉得这一点可能会比较需要花点时间，就是你能够有 passion 的，然后你又有一群人是你觉得你他们也有兴趣的，然后你还可以有收入，这个不是那么容易找，这个真的要找很久，慢慢 balance 起来。所以每个人的点又不一样，我没办法给大家个别的意见，但是我觉得斜杠这条路就是说你，你你需要一点时间跟耐心去
0: 做这件事情。你觉得你在当全职妈妈的，你说那三年的时间，你其实就已经在想日后的斜杠吗？还是你其实就真的是专,专心全心全意的去做全职妈妈，然后等到开始有比较多时间的时候才，才、嗯、<哼>才开始自己去想这些事
1: ？其实我真的觉得全职妈妈就可以去开始想跟学习。因为其实你知道吗？嗯、你就是身体奉献给那个孩子嘛，但是但是你的心里、<笑>你的脑可以分一点时间出来。譬如<的>说，我觉得我觉自己一下真的。嗯、然后我那时候，如果我那个时候就有线上课程，或者是有这些 p o c a s t 可以听的话，其实我觉得我那个时候就会开始去听。但那时候我没有，对，所以我是其实我真的有个想法，就是说我很想支持全职妈妈。然后我也很想要让全职妈妈在育儿这两三年或三四年、五六年也好，不要去担心自己在跟社会脱节，或者是没有念书，或者是跟不上孩子现在的发展。所以我其实是有想要之后来支持全职妈妈，让他们的嗯、呃、这个知识层面，或者是说他们心理层面可以。可以有一个依靠或者是发展的一个地方，对，所以我觉得大家就可以开始从各项像我们 podcast 啊或者其他地方去听你有兴趣的东西，去知道现在在干嘛，然后这对你育儿也会很有帮助，你就不会觉得你整天只是对一个不是成人的人在
0: 说不知道他在说什么的话。啊，我觉得你讲的真的非常的有道理了，真的，因为其实，嗯<的>， um, 其实。因为我现在小孩子快五岁嘛，我现在回想也是，嗯、因为我那时候疫情期间是自己带的，嗯嗯嗯然后那个时候每天都觉得度日如年，但是现在回头去想，其实时间也是真的过蛮快的。然后，<对>嗯，也是现在回想也是觉得说啊，有时间能够跟自己小孩子多花一点时间相处，其实真的是很宝贵，一点都不会觉得很后悔。嗯、只是说当下有时候都会有那那种迟疑，会觉得说这样是，你知道，就是会会想很多。对、呃，所以我觉得像奶酒妈咪你分享的这些，真的是、嗯、给大家，真的是一股。嗯更多的勇气，然后也知道说，其实、嗯、呃，就算你知道我先花一点时间陪自己的小孩，嗯、但是只要我有不断的在充实自己，然后愿意去尝试的话，那其实也可以像你这样子，就是一,一路一直发展不同的斜杠。嗯<哼>也非常期待你所说的日后就是支持全职妈妈的这一块。嗯、<笑>对，<笑>期待你有新的 news 出现
1: 。对，其实我觉得不管是全职妈妈，或是斜杠妈妈，或是全职的主妇。工作的妈妈，每一个人一定都会很彷徨，对，嗯、不要想说什么职位就不会彷徨，<的>因为没有选择另外一条路，你就会觉得好像自己没有做到什么。所以不管你做什么，就是做到你能做，然后第一件事还是得照顾好自己，对。嗯、然后我们就是因为其实选择慢慢来也是我们自己的选择，我们当然也可以就是跳回去工作，马上就开始。但是我觉得人生有一段时间让你。慢下来想一些事情，然后当然也我因为也很感谢我们都有还不错的家庭支持系统来支持我们，像我们先生啊，有时候是也很支持我们的，所以有这样的 backup， 然后自己有机会慢慢想一下。我觉得现在人不可能没有焦虑，焦虑是没有办法消失的，但是我们怎么样去陪伴着自己的焦虑，嗯、然后让自己可以。安安心心地走在一条路上，应该是我们现在最想要让大家可以拥有的一种比较安全的感觉。
0: 对对啊，我觉得其实不管是哪一种妈妈只要是不管是全职斜杠，或是说已经在职场职业的妈咪，或者是创业家什么等等都好，真的是每个妈妈都有焦虑，因为大家都总是觉得自己时间不够用，然后<对>、啊、<笑>嗯，总是会觉得自己好像不知道放弃的事情到底是对还是不对，呃。嗯只是因为你刚刚讲到对于全职妈妈这一块，我特别有感，是因为我总是觉得好像现在的社会，感觉大家就是在看待就是妈妈决定待在家里面陪小孩这件事情，感觉好像会比较多标签，好像会觉得、嗯、<哼>哦，是不是你你知道，因为我们大家都念了这么多书，然后学这么多东西上来，嗯、是不是好像几乎是不应该做这件事情？可是我觉得其实做这件事情，就像你讲的，就是他的。它的效果其实，尤其是对于小孩子的成长，然后对于就是你知道那个 bonding， 其实真的帮助是非常的大的。对，那只是说这个过程之中要怎么样，呃，继续的去就是用很开放的心态，然后继续去学习，然后不断的成长。对，对我觉得像今天真的是很感谢你无私在分享你这一段的过程，以及你心中的一些想法。嗯，对，谢谢真是受益良多，感谢你酒妈咪。会学到很多，会学到很多，谢谢。那节目最后呢，就是如果家里面有三到十五岁的小朋友，不管你是家长啊、教育者，或者是医疗心理专业相关人员，那你对于性或是性别教育架构的知识有兴趣的话呢，都非常的推荐去参加 Nigel m 奶酒妈咪一入的讲座或是工作坊。那如果想要了解最新的课程活动消息，或者是有疑问、有合作需求的，都可以透过他的脸书“ e l 的同书分享，或是 at Nigel Books n i g e l b o o k s 去私讯奶酒妈咪。感谢您的收听。如果你喜欢我们的故事，希望你能到 Spotify 及 Apple Podcast 给我们五颗星及留言支持。另外，如果你有任何问题或想要交流的部分，也欢迎你私讯我的脸书细骨妈咪 Sandy 或 IG at k a l i Mama Journal， 所以是 at C A L I M A M A J O U R N A L。下次再见。